0: Velkommen til gudstjeneste i Skærne Kirke. I denne her tid der kan dagene godt flyde lidt sammen. De daglige rutiner og gørmål ser ikke ud, som de plejer. Det kan godt være godt at få sat lidt system på hverdagen, og det kan også være godt at få sat lidt system på søndagen. Derfor vil vi nu være samlet til en virtuel gudstjeneste sammen med dig derhjemme. Måske kan I dække et lille alter derhjemme, tænde et lys. Måske skal I hver især have en lille opgave i forbindelse med den her gudstjeneste. Og I I kan jo altid sætte pause på den her video, og så lige gøre klar, som det nu passer jer derhjemme. Vi vil som altid begynde vores gudstjeneste med at bede en bøn om tilgivelse. Måske har du sagt eller gjort ting, i løbet af den her uge, som ville være godt at få renset ud. Og det begynder med, at vi erkender og bekender det for Gud. Så jeg vil invitere dig til at være med til at bede denne her bøn. Hellig Gud, himmelske far, vi bekender for dig, at vi har syndet i tanke, ord og gerning. Og det er vores egen skyld. Vi bærer dig, Han ikke med os efter vores synder, men efter din store barmhjertighed, og forlad os alle vores overtrædelser for Jesu Kristi skyld. Amen. Lad os være stille et kort øjeblik, hvor vi kan nævne det for Gud, som trænger sig på i vores hjerter. I 1. Johans kapitel 1, vers 9, der står der, at hvis vi bekender vores synder, så er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så hvis du er hjertet, angrer dine synder, så kan jeg på Jesu Kristi befalinger for hans lidelses og døds skyld tilsige dig, alle dine sønners nødige forladelse, i faderens og sønens og heligåndens navn. Amen. Og nu vil vi synge en en sang sammen. Værsgo. kend den kristne tro sammen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, sidende ved Gud faders den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi skal nu høre en tekst fra, fra Bibelen. Men inden vi læser den, så, så har jeg taget børnekirkens skattekiste med i dag, fordi den synes jeg ikke lige helt, vi kunne undvære. Og den har vi med, fordi hver søndag, så minder den os om, at Guds ord er lidt ligesom en skat, hvor vi dag efter dag kan finde noget værdifuldt, som siger noget om, hvem Jesus han er. Og vi skal se på, hvad der er i skattekisten i dag. Og det er sådan et her. Et brød. Et dejligt, nybagt brød, som øh, dufter godt, og som formentlig også smager rigtig godt. For at sådan et, øh, et brød det kan komme til at se sådan her ud, så skal man, øh, putte en lille smule gær. man skal bruge en lille smule gær, øh, som får dejen til at vokse. Den giver ligesom dejen liv for at den kan blive stor og smage godt og være næringsrig. Ellers forbliver brødet sådan flat og tørt, sådan lidt knækbrødsagtigt. Og vi kan spørge os selv i dag, hvorfor, skal, hvorfor er der et brød i skattekisten? Hvad, hvad handler det om i dag, som har noget med brød at gøre? Jo, vi skal læse et sted fra Bibelen, som kaldes det store brødkapitel i Johans kapitel 6. Hvor Jesus siger om sig selv, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Så det er altså det, det kommer til at handle om i dag. Og og det var ligesom for at mindes det, at vi tog et brød med i dag. Teksten lyder sådan her. Og den begynder simpelthen med, at Jesus er blevet væk. Da skarne nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene, og de kom til Kapernaum, og de ledte efter Jesus. Og da de endelig fandt ham på den anden side af søen, så sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg jer. Ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte i jeres maver. Arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Men Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden, de sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Det er Guds ord til os i dag. Jeg vil begynde et, et lidt andet sted. Jeg vil sige lidt om situationen, vi står i lige nu. De begivenheder, vi ser udfolde sig for vores øjne, er ikke noget, som mange af os har set før. Og det kan vække bekymring, og det kan vække skuffelse. Bekymring for dem, som vi holder af, som måske er særligt udsatte i denne her tid. Skuffelse over alt det, som jeg gerne ville nå, men som måske er blevet aflyst, eller som ikke øh, kan lade sig gøre lige i øjeblikket. Fordi Danmark er blevet lukket ned. Vi er heldigvis så privilegeret i Danmark, at vi har en regering, der tager truslen alvorligt, og som handler med rettidig omhu. Det indgyder tillid, og det er godt. I den her situation, der underordner vi os myndighederne, som Paulus han skriver om i Romerbrevet kapitel 13, vers 1. Vi lytter som kristne til myndighedernes tiltag, og vi gør vores del af indsatsen. Det vil sige, at vi vasker hænder, vi hoster i ærmer, vi holder afstand, og vi bliver hjemme så vidt muligt, især hvis vi viser tegn på sygdom. Som Mette Frederiksen sagde, så viser vi omsorg for hinanden ved at holde afstand til hinanden i denne her tid. Og det stiller os selvfølgelig i den mærkværdige situation som kirke, at vi ikke kan mødes om søndagen, som kirker ellers har gjort i årtusinder. Men vi er stadig kirke. For en tid så er vi ikke den store samlede kirke. Men vi er den spredte kirke derhjemme. Vi er, så at sige gået under jorden. Og det er jo faktisk ikke første gang i historien, at kirken er det. I tidligere tider, der måtte kristne leve i skjul for ikke at blive forfulgt. Man kunne ikke mødes frit. Man praktiserede sin tro i familien derhjemme. Ligesom vi også er nødsaget til at gøre i øjeblikket. Men vi samles alligevel, fordi vi alle har brug for at samles om Guds ord i bøn og tilbedelse. Det skal vi ikke stoppe med. Uanset om vi sidder alene derhjemme eller er samlet i den lille familie. Vi har alle sammen brug for at stoppe op og søge Gud. Så han ikke bliver væk i alt det om hej vi oplever. Og i dagens tekster er Jesus jo faktisk blevet væk for mennesker. Der står, at skarne, de ledte efter ham. Måske er det en lidt mærkelig tanke for dig. Forestilling om, at Jesus er blevet væk. Men i den situation, vi står i lige nu og her, der er det vigtigt, at Jesus ikke bliver væk for os. Vi må ikke miste ham af syne. De her mennesker, der ledte efter Jesus, de krydsede sådan hen over geneseret sø i deres både, og de ledte de steder, hvor Jesus han plejede at være. Og til sidst så fandt de ham også. Vi søger normalt, ligesom vi plejer Jesus i kirken, men i dag, der kan vi ikke finde ham der. Fordi nu er vi derhjemme. Derfor skal vi søge ham i Guds ord, og Vi skal søge ham i bøn. Og ikke i kirkebygningen. Måske har du øh, fået lettet dit arbejdspres en lille smule her på det sidste. Fordi du er kommet hjem øh, og har lidt ekstra tid til at åbne din bibel og læse et. Andet stykke. Måske øh, er der blevet lidt mere tid til at bede en bøn. Og vi er altså i en tid, hvor der virkelig er nogle mennesker, der har brug for, at vi beder. Jeg tænker på de mennesker, som øh, den, de familier, hvor der er en far eller en mor, eller begge arbejder i samfundsbærende øh, funktioner. Lad os. Lad os for dem. Lad os omslutte dem med forbøn. Da folkeskaren øh, endelig finder Jesus til sidst, så formaner han dem. Øh, han siger, at øh, de leder efter ham af den forkerte grund. De leder efter ham, fordi de blev mætte i deres maver. Og her der tænker Jesus på historien om de 5.000, som blev mætte af fem brød og to fisk, som Jesus velsignede og gjorde til mad til alle. Jesus siger, I leder efter mig af de forkerte grunde. Den mad, som Jesus han, vil give, den handler nemlig ikke om at gøre os mætte i maven, men den handler om, at Jesus vil gøre os mætte i åndelig forstand. Han siger der er to slags mad. Den ene slags, det er den mad som verden giver. Når man har spist den, så bliver man hurtigt sulten igen. Og sådan er det faktisk med mange ting i den her verden. I øjeblikket så tjekker jeg min mobiltelefon igen og igen for at prøve at næres af nyhederne. Men der går ikke ret lang tid så er jeg sulten igen. Vi lever også i en verden, hvor det at blive underholdt og se tv og film, det fylder rigtig meget. Vi søger næring igennem kulturen. Men der går ikke ret lang tid, efter at vi har set en film eller en tv-serie, så, så føler vi os tomme igen. Vi bliver sultne igen. Den mad, som vores verden tilbyder, er virkelig mange tomme kalorier. Men der er en anden mad. Den mad, som Jesus han giver. Han kalder det i teksten for Guds brød. Den mad er er en helt anden karakter. Og man kan måske sammenligne det med med to brød. Det ene, som vi så før, der ser flot og fyldigt ud nærende. Men det er faktisk forholdsvis let og luftigt. Det andet, det er det som vi deler ud til nader. Det ser måske lidt tørt og kedeligt ud, ligner knækbrød, ikke særlig nærende. Men det tørre og kedelige knækbrød, det rummer alligevel en hemmelig ingrediens, nemlig Jesus selv. Og han siger jo netop i teksten, jeg er Livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Det er et brød, der giver liv til verden, står der. Når du spiser det, så mætter det faktisk for evigt. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid, står der. Og hvad består det her åndelige brød, Guds brød, så af? Hvad er det for nogle ingredienser? Hvad er det for noget næring, vi får ud af det brød? Jo, for det første, så består det af Guds tilgivelse. Han forsoner sig med os ved at dø på et kors. Han offrer sit lægeme og sit blod som soning for vores synd. Og tage imod det, det er næring til evigt liv. Og for det andet, så består det her nærende brød, Guds brød, af en kærlighed. En trofast, for evigt og altid kærlighed, som vi kan læse om i 1. Korinther kapitel 13. Der står, at Gud han viser os omsorg og tålmodighed. Han ser på os med mildhed. Han hisser sig ikke op. Han bærer ikke ned. Guds kærlighed hører aldrig op. Det udholder alt, tåler alt, tror alt. Det er også næring til evigt liv. Og for det tredje, så består det her brød af øh, kaldet til at gå ud i verden og leve et liv i efterfølgelse af Jesus. Ikke i vores egen kraft. Ikke sådan for vores egen æres skyld. Men i Guds kraft og til hans ære. Der er simpelthen så mange åndelige vitaminer og mineraler i Guds ord, at det kan føre et helt nyt liv med sig. Et liv, der er fyldt af åndens gaver. Gaver som kærlighed. Glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er tre gode næringsstoffer, som vi får med fra Guds ord i dag. Og som jeg vil opfordre dig til at øh, tænke over og tage med hjem i dag. Det var øh, prædiken, og nu vil vi... Fortsæt med at bede en bøn. Jesus, du er livets brød, og vi takker dig, fordi du giver os åndelig næring til evigt liv. Hør os, når vi beder for vores land og for vores regering i den her svære tid. Vær med i de beslutninger, der bliver taget, og beskyt os alle mod sygdom og død. Giv læger og sygeplejersker kraft og medfølelse. Lad dem mærke, at de ikke kun går i egen kraft, men at du styrker dem. Vi beder dig for dem, der er alene og bange. Vær du deres trøst. Vi beder dig for familier, som har det svært. Vær du deres glæde. Vi beder dig for de syge, ældre og svage. Vær du deres styrke. Vi beder dig også for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op. I troen på dig Vi bærer dig for menighedens konfirmander Og unge For deres liv og vækst i troen Vi bærer dig for ægteskabet Og dem der lever alene Giv os alle din kraft til at leve Efter din vilje Vi bærer for skjern, by og omegn At du Jesus må blive kendt Troet, elsket Og efterfulgt. Vi bærer for Niels Jørgen Menighedens vejledere at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig også for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen. Lad os fortsætte med at synge sammen. Herres Jesu Kristi nåde, Gud, hvor Fares kærlighed og heligåndens fællesskab, være med os alle. Og så vil jeg bede menigheden rejse sig og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. God søndag.